0: 18h, 19h, passion classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique. Alexandre Kantorov,
1: bonsoir. Bonsoir. Vous avez 18 ans. C'est ça. Et vous êtes ans. pianiste. Et vous donnerez un concert, un récital à la Fondation Louis Vuitton lundi 11 avril, c'est-à-dire très bientôt. C'est ça, bientôt, oui, deux semaines là, <rire> avec euh, un programme euh, très très alléchant, comme dirait euh, comme dirait notre ami Alain Duo, Tchaïkovski, Rachmaninov, Stravinsky, Balakirev. Vous jouerez Islamé de Balakiref, euh, il paraît que c'est la pièce la plus difficile au monde.
2: Ça c'est selon Wikipédia, mais <rire> <rire> euh, en, oui, ça fait partie des énormes challenges, à mon avis, pour le piano. Euh, en réalité, il l'a très bien écrite pour qu'elle envoie énormément d'effets à un public et qu'elle elle donne l'impression qu'il y a deux personnes sur un clavier. C'est totalement dingue, et, mais il maîtrisait... Euh, Malgré le fait qu'il ait pas beaucoup, au final, étudié le, le, le piano ou la composition, il a quand même un sens de la répartition des notes sur un, sur un clavier qui, qui rend la pièce très agréable à jouer. Et euh, après, bien sûr, il a placé le niveau de difficulté très haut. D'ailleurs, même Ravel, quand il a composé Gaspard de la Nuit, c'était en réponse à sa oui. pièce d'Islamé. C'était pour vrai. avoir le, un sorte de challenge, un défi de faire aussi difficile que Balakarev.
1: Vous êtes encore au conservatoire de Paris et, et vous donnez déjà des concerts c'est quand même fou ça. Euh,
2: oui, ouais, j'avoue que je le considère vraiment euh, très chanceux. J'ai pu commencer à, à partir de 15-16 ans déjà à avoir, disons, les, les premiers concerts importants, à la folle journée de Nantes par exemple. Et euh, c'est vraiment une sorte de chaîne qui s'est lancée petit à petit. Euh, un concert en a entraîné un autre, euh, un organisateur dans le public m'a remarqué, etc. C'est assez fou. Ouais. Je, je me rends compte, il y a vrai, quelques années, me... c'était un concert par an. Et et aujourd'hui, bah, j'ai je, je, la chance de voyager, j'ai la chance de, de découvrir euh, plein de gens importants dans le milieu de la musique classique aujourd'hui. Et c'est vraiment un bonheur énorme de faire ça.
1: Nous allons vous écouter, Alexandre Kantoroff, dans un disque que vous avez enregistré sous la direction de votre père, violoniste et chef d'orchestre, Jean-Jacques Kantoroff. Euh, il s'agit du premier concerto de Liszt, le célèbre Scherzo avec Le, le Triangle. C'est un extrait du premier concerto en euh, mi bémol de Franz Liszt, interprété par vous, Alexandre Kantorov, avec euh, votre père à la direction et le, un orchestre de tapiola. As plutôt un... pensé à sibelius ça
2: oui bah, un orchestre finlandais euh, et' j'ai bah, pu euh, voyager en, en finlande et on a passé une semaine euh, donc euh, avec deux concerts avant et puis on a mis trois jours pour enregistrer euh, bah, tout, toutes les pièces du disque et euh, c'était plutôt une, une expérience assez assez incroyable le l'enregistrement le, a rien à voir avec le concert ou avec euh, euh, bah, toutes les choses qu'on a l'habitude de faire et surtout l'enregistrement avec orchestre, il y a une sorte de endurance énorme et à tenir et puis aussi une hein, difficulté à avoir un recul, je dirais, sur ce qu'on fait. On, a, on est pris dans le fait, on est là à 6 heures dans la journée à refaire des les choses. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était extraordinaire parce qu'on avait un preneur de son Jens Brown qui est incroyable. C'était vraiment un musicien. Génial, qui, lui, avait tout le recul nécessaire et il nous aidait énormément. À... Et donc, ça avait une sorte de symbiose entre euh, voilà le, le, le papa et moi, et l'orchestre et lui. En
1: tout cas, il y a quelque chose de passionnant dans cet enregistrement, euh, je vous le dis, Alexandre Kantorov, parce que pour toi, c'est une œuvre qu'on a tellement entendue, qui a tellement été enregistrée, et vous réussissez à faire qu'on est totalement captivé euh, parce que... Euh, D'ailleurs, vous jouez un peu comme vous parlez. On, on sait pas le mot que vous allez dire. Vous savez, il y a quelque chose de très très spontané, il y a une grande fraîcheur qui va très bien avec cette forme rhapsodique, c'est vraiment rhapsodique, c'est pas carré. Oui, totalement. Oui. C'est ça qui est intéressant.
2: Et ça ressemble même beaucoup au personnage de Liszt, à mon avis. Moi je et on sait bien sûr et on peut pas le savoir mais d'après pas mal d'écrits, et puis D'après la vision que j'en ai, j'ai vraiment l'impression que c'était quelqu'un qui aimait son statut de légende et un petit peu de ce sorte de diable. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, on ne sait pas comment tout va tout va finir. Et euh, c'était vraiment la, la rockstar de l'époque. Et je trouve qu'il a ce, il y a cette folie et cette sorte de, ouais, euh, on va dire spontanéité à avoir, qui est, qui, qu'il faut retrouver dans ses pièces.
1: Avez-vous l'impression de, de parler avec les doigts? de raconter une
2: histoire J'espère. En tout cas, c est, c est à l'intérieur, euh, quand, quand je joue dans ma tête, c'est totalement ce que j'ai envie de faire passer. J'ai euh, souvent, euh, à la fois... C'est difficile parce que je suis presque trop sur le moment. Il manque de temps en temps cette sorte de recul nécessaire aussi. Je pense qu'il faut arriver à se mettre à la place du spectateur en même temps pendant qu'on joue, avoir à la fois l'énergie qu'on donne et en même temps le récepteur derrière. Et voilà, c'est, mais je trouve que ces deux pièces, moi, parce qu'il y avait aussi l'autre concerto et Malédiction. Ouais. Euh, Malédiction est... qui est une oeuvre rare. Très rare. Et euh, elle, est, elle est passionnante. Il est écrit très jeune liste et c'est un peu un ovni dans son dans sa dans son œuvre musicale euh, quand on voit euh, les pièces de jeunesse de Liszt elles sont souvent on, on va dire considérées comme de la musique facile même si c'est c'est pas le cas mais il, il joue beaucoup avec des, des arpèges, euh, entre avec des harmonies simples où, et il aime beaucoup montrer sa, sa brillance et là il a vraiment des harmonies extrêmement bizarres, on commence avec un énorme cluster effroyable au piano, et il y a tellement d'innovations sur le plan à la fois technique, sur le plan de la forme, c'est vraiment... Une une pièce à part et je la, je la trouvais superbe à mettre entre les deux concertos parce que d'habitude on met souvent la Totten Dance ou Fantaisie Hongroise et je, je trouvais que justement elle, elle avait quelque chose de spécial et j'avais envie de la mettre.
1: Et ce qui est, ce qui est intéressant aussi dans, dans cet enregistrement, Alexandre Kantorov, c'est que vous ne, vous ne démontrez rien. Euh, quelquefois on a l'impression que soit l'artiste, le, 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 le pianiste veut démontrer quelque chose veut, veut prouver quelque chose comme s'il y avait une euh, comme si c'était un raisonnement ma mathématique ou je sais pas quoi ou ou, ou dé démontrer de, de la première note c'est c'est bien qu'il y a qu'il y a un sens c'est bien aussi qu'on soit emporté qu'on ne sache pas vraiment où où l'on va
2: c'est vrai surtout euh, je pense imposer euh, sa manière de jouer à une œuvre est, est une Erreur, à mon avis, dans la musique, c'est difficile, parce que on, souvent, on, avec l'expérience, je pense qu'on acquiert une sorte de euh, identité qui, elle, elle, va être présente. Et, et c'est une chose qu'il faut avoir. C'est pour ça que quand on écoute des vieux enregistrements de grands pianistes ou grands violon violonistes, on les reconnaît tout de suite. Euh, pas juste par leur son mais aussi parce qu'ils ont souvent des phrasés qu'ils ont l'habitude de faire et c'est une chose importante à avoir mais il faut aussi avoir cette sorte d'adaptation de, euh, de pouvoir rentrer dans une musique en passant par d'abord l'envie du compositeur ou est-ce que il voulait faire passer pas forcément un message mais est-ce qu'il voulait il avait une idée précise en tête ou simplement même est-ce que cette musique serait pas mieux si on faisait abstraction de soi mais et mmh. qu'on la laissait couler mmh. naturellement oui. et il y a quelque
1: chose de tzigane aussi, moi, qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire que vous n'avez pas peur des silences, vous n'avez pas peur de, de la gojique aussi, de, ra de ralentir, de... exactement comme un conteur qui. Et à ce moment-là. Ah, C'est formidable, je trouve.
2: Euh, c'était à mon avis la, la vision que j'en je, que avais justement de, de ce liste qui aimait choquer un public qui aimait le, le mmh. tenir en haleine du début à la fin et en plus c'est une chose pour moi qui était plutôt bénéfique au final, c'est que ce, le premier concerto, en tout cas, je l'avais jamais joué avant je, je l'ai travaillé six mois, à peu près 6-7 mois avant et euh, il y avait justement cette fraîcheur euh, qui, je pense, était très bénéfique pour ce, ce concerto
1: vous avez 18 ans, Alexandre Cantoreau. Vous vous sentez avoir 18 ans Vous vous sentez plus vieux Peut-être plus jeune encore
2: euh, pas, Je ne sais pas. Dis... Bah, s... C'est difficile de se donner un âge. Après, je pense moi, si je me comparais aujourd'hui avec des, des, des personnes de 18 ans, je dirais que je me sens plus vieux. Et puis parce que je traîne qu avec des, des gens, mes amis du conservatoire ont tous à peu près voilà, 20 ans, un peu plus même. Euh, donc voilà, j'imagine que je me sens plus vieux. Mais... Et voilà, je me sens moins en ce moment, et c'est un peu intemporel.
1: Et vous sortez du conservatoire. Ça doit, comme, ça doit quand même être un peu bizarre. Vous êtes dans la classe de Franck Bralé, au conservatoire de Paris. Ça doit être quand même un peu bizarre de, de sortir du conservatoire, donc un peu de l'école, et venir à Radio Classique, tout naturellement, et d'aller donner un concert à la Fondation Louis Vuitton. Enfin, vous êtes entre deux mondes, c'est-à-dire vous êtes encore élève, mais déjà maître. C'est quand même bizarre, non
2: c'est vrai que c'est bizarre. Euh, J'ai de la chance, le, con, le conservatoire en tout cas, et euh, Franck Braley, euh, ils ont cette, euh, sorte de, je dirais, impartialité. Ils sont très, euh, ils, ils veulent en fait qu'on qu fasse du métier, ils veulent qu'on sorte musicien. Et justement, je pense que son enseignement est, est très bénéfique parce qu'il il ne traite pas ses élèves comme des élèves où c'est-à-dire qu'il va pas les former, les cadrer, il, il attend déjà une une personnalité il attend déjà quelque chose de notre part. Donc ces deux artistes artistes, vous avez l'impression que j'ai un petit peu l'impression que ça fonctionne comme ça avec lui, il est, il pense énormément à la musique, il fait souvent abstraction même de la technique pianistique ou du, du piano, il, il il se soucie pas tellement du moyen de comment on va réussir, il se sou, il surtout la chose importante pour lui, c'est voilà, je lis cette partition, c'est c'est de l'orchestre. C'est il faut oublier qu'on a un piano qui peut pas faire de legato, de vibrato, et justement penser à comment on peut le créer le plus de couleurs, comment on peut créer le plus de plans sonores. Et c'est vraiment à chaque fois une expérience. Euh, euh, moi, je dirais vraiment superbe. Ça me ça me permet vraiment d'acquérir, je pense, beaucoup en termes. Euh, Musicalité de rapport à, à, à d'autres musiques, pas que le piano. Et
3: vraiment. Donc,
1: donc comment, comment est-ce qu'on réussit ce prodige euh, à, à faire chanter un instrument percussif et à, à faire du vibrato quand on peut pas le faire et à faire donner l'idée Il oui. faut être un peu magicien, il faut être un peu. C'est ça, c'est
2: vraiment de l'illusion. Euh... Donc
1: si on pense au bois dans sa tête, on peut arriver à faire une sonorité de haut-bois, quelque chose comme ça
2: Il y a de ça, mais euh, c'est clair que ça passe d'abord par euh, la tête. On, il faut arriver dans, juste dans, dans sa tête à se rendre compte de ce qu'on a envie d'obtenir. Euh, aussi, on peut obtenir des effets très proches de sonorités d'orchestre avec une combinaison de pédales, une manière d'attaquer aussi, une note, euh, de mettre les nuances, de savoir gérer différentes nuances, une sorte d'indépendance Main droite, main gauche, de pas forcément toujours euh, mettre en avant la mélodie ou la, le cinquième doigt de la main droite par exemple, et il y, y a plein d'effets de, ou de, de manières d'obtenir à mon avis un effet qui se rapproche vraiment de l'orchestre et bien sûr après y a, y, il faut que il y ait a aussi une sorte d'illusion entre guillemets, le public souvent quand il voit un, un pianiste jouer il n'a pas du tout la même, je pense, réception que quand il écoute un disque. C'est-à-dire que le, le côté visuel aussi joue beaucoup dans la tête, dans nos têtes et dans nos imaginations. Et
1: le fait que vous soyez un peu causé un peu les cheveux tout fous, ça, ça part... <rire> <rire>
2: euh, Je ne sais pas. Après, oui, Franck Brallet, il a des cheveux très longs, voilà, une barbe et tout. <rire> Alexandre Cantorov, nous allons vous découvrir maintenant au
1: travers de vos goûts. Euh, et tout d'abord avec les, les petites madeleines musicales, c'est dans un instant, tout de suite après, une page de publicité.
0: Ford. Pendant les ventes à l'américaine, Ford, venez découvrir le Ford Cougar Flexiful au Super Ethanol E85 et payez votre carburant deux fois moins cher. Parfait, Georges. Sauf
1: que c'est pas Ford, c'est Ford. Ok, Teddy. Sauf que moi,
0: c'est pas George, c'est George. Bah ben ça ce que j'ai dit. Profitez des ventes à l'américaine pour découvrir le Ford Kuga Flexifuel au superéthanol E85 et payez votre carburant deux fois moins cher. C'était dit qu'il a dit. Carburant deux fois moins cher en comparaison prix moyen des carburants classiques constaté le 28 mai 2019 sur prix-carburant.gouv.fr, voir fort.fr. Imaginez. Votre nuque est soutenue, votre dos reposé, vos jambes sont allongées. Vous êtes dans un fauteuil de grand confort.
1: Les plus grandes
2: marques de fauteuils de relaxation saint chez et Osez le confort absolu. Venez essayer les fauteuils stressless et la gamme scandinave relax.
0: Plus de 40 fauteuils à essayer en toute sérénité.
2: En ce moment, conditions exceptionnelles.
0: Espace Topair, Paris 15e, 3000 carrés pour vos envies de canapé, de mobilier, de literie. 63 rue de la Convention, ouvert 7 jours sur 7. Topair.fr.
2: Bonjour, c'est Alain Duo De Lisbonne à Barcelone via Mallorca avec Radio Classique sur un superbe yacht ponant, nous allons vivre un parcours coloré avec des artistes comme la soprano portugaise Raquel Camarinien, la pianiste argentine. Marcella Rodgieri, le guitariste Emmanuel Rosfelder, la violoncelliste star Ophélie Gaillard, et puis des découvertes comme la violoniste Raphaël Moreau, de la musique pimentée.
0: Réservez votre croisière Ponant Radio Classique du 7 au 14 octobre au 04 91 16 16 27 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage. Nebu et Am, l'adresse de tous les beaux pianos à Paris. Depuis plus de deux siècles, Bosenderfer écrit la légende du piano. Avec la série Vienna Concert, Bosenderfer ouvre une nouvelle page de cette prestigieuse histoire. Seule et unique marque très haut de gamme, disponible avec le système silencieux Yamaha Silent. Découvrez avec Bosenderfer l'excellence musicale. Réservez votre essai chez Nebu et Am et profitez d'offres uniques pour vous offrir le piano de vos rêves. Information sur Nebu, am.com. Nebu et Am, la passion des beaux pianos. Les étés de la Danse présente Carmen, dansée par la Campania Nacional de Danza de España, dirigée par José Martinez. Un ballet éblouissant, imaginé par Johan Inger d'après la musique de Georges Bizet. Revivez toute la passion de Carmen en mouvement sur les planches du Théâtre Mogador. Carmen, le ballet, par la Compagnia Nationale des Danza de Espagna du 8 au 17 juillet, au Théâtre Mogador, à Paris. Informations et réservations sur fnacspectacle.com, danse.com et au guichet du théâtre. Maman, elle coûte cher, la maison de boucle d'or Je ne sais pas, ma chérie. C'est une maison dans la forêt, alors... Euh... Plus cher que celle des trois petits cochons On ne sait pas comment sera le marché de l'immobilier demain. Mais une chose est sûre, il vous est possible de reprendre le pouvoir sur votre budget en changeant d'assurance emprunteur. Avec ArcaGP, vous pouvez réaliser d'importantes économies sur votre contrat et bénéficier de garanties personnalisées. La souscription ArcaGP est très facile et peut s'effectuer en moins de 20 minutes chez un conseiller AXA. Retrouvez-nous sur agipi.com API, partenaire d'AXA. Et voilà, ça fait au moins 100 fois que vous répétez à votre enfant. Ah non, 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 tu mets pas ça dans ta bouche. Non, on regarde avant de traverser. Tu pars pas comme ça, tu vas attraper froid. Et tes genouillères Tu vas pas trop loin, chérie, hein Et chez Atoll on sait que vous allez dire souvent « Attention, tu vas casser tes lunettes !» oh Alors en ce moment, la garantie casse pour les lunettes de vos enfants est offerte. Atoll, mon opticien. Et l'une meilleure chaîne de magasins optiques de l'année. Voir condition en magasin. Offre valable jusqu'au 31 août.
1: Restez avec nous pour la suite de votre émission sur Radio Classique.
0: Monoprix, tu sais que t'es fan de promo quand t'as tellement de coupons de réduction chez toi que tu t'en fais des guirlandes décoratives et tu sais que t'es vraiment fan de promo quand tu dors devant ton Monoprix pour être le premier à profiter de toutes les super promos Oui En ce moment chez Monoprix, pour tout passage en caisse, 10 euros offerts en bon d'achat pour vos prochaines courses d'un minimum de 50 euros. Jusqu'au 28 juin seulement. Monoprix. Voir conditions de l'offre en magasin est sur monoprix.fr 18h, 19h, passion classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: Alexandre Kantorov, merci d'être là ce soir en direct dans Passion Classique, alors que vous sortez juste du conservatoire et que vous donnerez bientôt le lundi 11 avril un récital à la Fondation Louis Vuitton. Vous avez le trac
2: Pas encore. <rire> généralement, le, le, je dirais le stress, il est toujours... J'ai la chance positif euh, et il vient vraiment dans les, dans la dernière heure avant de jouer plus une sorte de montée d'adrénaline qui fait une sorte d'anticipation j'ai besoin de jouer dans ces ah à oui. ce moment-là ah c'est bien ça
1: alors vous avez euh, vous avez de la chance aussi parce que vous avez n'avez pas de, de parents pianistes vous avez deux parents violonistes c'est vrai est-ce qu'est-ce est, yes. qu est, est, qu est l'idéal pour un pianiste
2: euh, totalement enfin je je sais je dirais que avoir des parents musiciens, évidemment, il y a un côté tellement positif. J'étais baigné dans le dans la musique classique quand j'étais jeune, mais pour certains, dans certains cas, ça peut être aussi quelque chose de lourd à assumer. Ça peut être, euh, si par exemple, même des, des parents qui ont envie que l'enfant fasse de la musique et donc les pousse. Et je n'ai pas, j'ai jamais eu ça justement. Au contraire, c'était voilà, on, on te laisse faire ce qu'on veut, ce que tu veux, je veux dire. Et euh, quand j'ai commencé... Lapsus,
1: euh... on te laisse faire ce qu'on veut. Ouais. <rire> Donc en fait, vous avez bien... Euh, incarner le désir peut-être caché et inconscient de vos parents euh, non je pense même
2: pas tellement justement jusqu'à assez récemment j'étais plutôt branché science et euh, ah oui. j'allais je, je faisais du piano j'étais très content d'en faire Genre, en, tous les tout, toutes les semaines euh, je, voilà j'avais des cours de piano mais ça ressemblait un peu à une activité extrascolaire, que je, comme le tennis que j'en faisais aussi c'était pour moi voilà un, un moment où je me, je me lâchais et, euh, et je, moi, je travaillais pas beaucoup donc c'était pas quelque chose que j'envisageais pour une carrière c'est après mes premiers concerts euh, quand j'ai je suis allé au lycée Racine justement euh, d'avoir des amis tous musiciens ça m... donc près d'ici juste à côté classe horaire
1: aménagée c'est ça
2: donc ça, on avait cours le matin et l'après-midi c'était pour nous laisser le temps de pratiquer justement nos instruments et c'était quelque chose de, de remarquable. j'avais J'ai pu jouer avec l'orchestre du lycée, je me, je me suis fait très plaisir dans, dans ce milieu-là, et je pense à partir de là que j'ai vécu les premières expériences scéniques, j'ai beaucoup aimé la, la sensation d'adrénaline sur scène et euh, je pense que en plus avec euh, un professeur russe il s'appelait Igor Lasko qui euh, voilà il, je pense qu'il voulait que je continue aussi et je, ça c'était quelque chose de très positif et ça m'a donné vraiment envie de continuer dans cette voie.
1: Alexandre Kantorov c'est le moment des petites madeleines musicales, voici la première. C'est bien, ça me fait plaisir, Alexandre Kantorov, que vous connaissiez cet enregistrement joué par Serge Rachmaninoff et que vous ne fassiez pas comme euh, certains de jeunes pianistes qui connaissent surtout Lang Lang, Yundini et qui vont voir euh, sur YouTube comment il joue et que vous connaissiez ce, ce magicien extraordinaire, ce génie. D'ailleurs, ça, ça s'entend, la manière dont il joue cette euh, Rhapsodie hongroise numéro 2 de. De liste, c'est
2: prodigieux. Oui totalement. Il a. Il y a une sorte de dignité quand il joue. C'est. C'est assez fou, même je. Les premières mesures qu'on a l'habitude très rhapsodique. Et donc, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des âges et qu'au fur et à mesure on s'éloigne de liste chronologiquement, on je pense qu'on en fait de plus en plus euh, et qu'on essaye de faire encore plus fou encore plus euh, tiré dans tous les sens et je trouve que cette version bah, elle, elle est vraiment incroyable, il y a à la fois le côté hongrois mais on, on a vraiment l'impression de le voir tout droit il bouge presque pas Et voilà, j'ai toujours eu un coup de cœur pour cette version en plus quand j'étais petit, euh, j'adorais le cartoon de Tom and Jerry. Ah oui. Et euh,
1: comme, comme Lang Lang justement.
2: Oui, je sais, je sais ça, fait, ça fait bizarre, c'est comme si je le copiais maintenant après. Mais euh, oui. quand j'étais petit, je, je regardais toujours le, le DVD des Tom and Jerry et il y avait toujours ce, ce moment où il y avait le Jerry, la souris, qui était dans le piano et qui essayait de faire tout pour en, en détruire absolument le concert de Tom. Et quand j'étais petit, bah justement, euh, j'ai commencé même à faire mes premières notes en en demandant à papa de faire une transcription, une réduction pour que je puisse, je voulais absolument qu'il me montre comment on fait sur le piano qu'il me, qu me montre les premiers accords au moins et euh, c'était un peu une de mes premières entrées dans, dans le, à la fois la musique classique et en même temps sur l'expérience du piano
1: et ça ce qui est beau aussi c'est l'électricité on comprend que Horovitz était fasciné par Rachmaninov, on, on sent bien tout ce qu'il y a de proche chez les deux. Et, et la clarté du son. La clarté du son. C'est quelque chose de... de...
2: Ah oui, c'est assez fou. En plus, euh, ça collait parfaitement, à mon avis, avec les enregistrements d'époque. Ah oui. Comment ils sonnaient. Et euh, avec aussi les pianos d'époque. Et euh, voilà, c'est voilà, c'est un... À la fois un compositeur incroyable et c'est, je trouve vachement important de montrer que c'était aussi un pianiste hors pair et ouais. à l'époque euh, vraiment une, une des énormes figures dans le dans le piano.
1: Alexandre Kantorov, voici maintenant votre deuxième petite Madeleine musicale. C'est là où je me sentais vieux. Alors que là, je trouvais qu'il n'y avait pas de différence d'âge entre nous deux. C'est que je n'ai pas vu Harry Potter. Alors oh, vous, mais... vous avez grandi
2: avec. Eh oui. <rire> c'était un des premiers films dont je me souviens vraiment. Et je... La musique, c'était... Elle m'a tout de suite marqué. Je me... Déjà, je pense que même petit, je me rendais compte à quel point elle avait un effet sur tout le film. C'est-à-dire que sans, sans la musique de John Williams à mon avis le film n'aurait pas du tout eu l'impact qu'il a eu euh, sur tout le monde et, et euh, bah, je trouve que c'est une, mu une musique incroyable elle peut s'écouter toute seule et, euh, et d'une richesse en même temps elle ressemble un peu à du malheur une, à vraiment une sorte de symphonie épique et euh, voilà ça, ça rappelle toujours tous les tous les souvenirs de quand j'étais petit à chaque fois que j'écoute les, les premières notes de cette pièce
1: Vous avez un peu un côté vous Harry Potter
2: euh, bon, je me suis jamais posé la question. Moi, j'aimais bien jouer à, à être Harry Potter quand j'étais petit. Après, je sais pas si ça, ça se laisse paraître aujourd'hui. Euh, bah, c'était. Euh, je pense tout le monde s'est identifié à un moment à Harry Potter, surtout quand on a grandi avec. Puisque chaque année, bon, presque tous les deux ans, il y avait un, film, un nouveau film qui sortait, donc on, on grandissait avec lui. Bon, après, j'étais pas non plus la génération parfaite, c'est-à-dire j'étais plus jeune que Harry Potter. Mais voilà, c'était toute l'histoire de son passage par l'adolescence Et puis dans ce monde de la sorcellerie, c'était génial Vous avez réussi
1: à avoir une enfance à peu près normale, Alexandre Kotorov
2: Totalement, et ça je, je dois pas mal à mes parents Parce que justement comme on en avait parlé, ils sont musiciens Et c'est vrai que ça aurait pu au contraire être presque néfaste pour moi Et voilà, ils ont toujours voulu que j'ai une éducation normale, je suis allé jusqu'en en troisième. j'étais dans un collège totalement normal, dans mon quartier de, de banlieue, et, et voilà, le, le piano était bien sûr présent dans, dans ma vie, mais au contraire, je... je, je, je voilà, à l'école, je sais même que, je pense, si j'avais continué dans un collège normal, je ne même pas sûr que je fasse du piano aujourd'hui, j'avais, je pense, aussi un besoin à l'époque de d'être très sociable, et donc euh, c'est vrai que... je Peut-être, j'ai presque, c'était pas caché, mais c'était pas quelque chose que je montrais non plus à, à tout le monde.
1: Alexandre Kantorov, voici maintenant votre troisième petite madeleine musicale. sonate de Robert Schumann Quelle euh, merveilleuse musique Interprétée aussi par Deux interprètes d'exception Papa euh, En l'occurrence euh, Jean-Jacques Cantoroff, Et euh, ce très grand Musicien qui malheureusement A disparu un peu Du circuit, qui est un véritable Génie, on peut le dire, qui a été votre professeur Pierre-Alain Volonda euh, Parlons d'abord De, de Jean-Jacques Cantoroff. Euh, quand quand vous l'écoutez, vous reconnaissez tout de suite comme euh, comme c'était son son timbre de voix.
2: Euh... Ouais. ouais, vraiment oui. c'est je, je je pourrais pas l'écrire, c'est difficile mais bon, j'ai j'ai tellement entendu à la maison travailler, je, même je je savais c'est-à-dire c'était des souvenirs presque abstraits, j'ai j'ai à, à l'époque je me souviens, je pouvais je connaissais tellement de répertoires de violon sans m'en rendre compte, c'est-à-dire que juste parce que je savais écouter, parce qu les avais écoutés, parce qu'ils les travaillaient, tout de suite on pouvait me faire écouter une pièce de violon, je savais la suite, mais j'étais incapable de dire qu'est-ce que c'était. Et euh, je, ben, je, En tout cas, à chaque fois que j'entends un, un de ces disques, je, on reconnaît clairement euh, une sorte de je dirais quoi, timbre. Euh, euh, à, la, à la fois, il y a presque un, un petit côté à la refette, mais beaucoup plus chaud, beaucoup plus euh, rond, je dirais, dans ce peu entre guillemets à la française, ça, ça me rappelle un petit peu le son de Philippe Graffin, un tout petit peu et, et euh, en tout cas je reconnais.
1: Et vous avez joué ensemble Oui,
2: on a, on a joué ensemble et quoi euh... par exemple De, de Brahms de... On a fait Forêt ensemble d'ailleurs, oui. notre euh, on a fait un disque ensemble d'ailleurs, sonate euh, piano-violon piano, et euh, c'était un peu pour marquer le coup parce que euh, voilà, on était, un papa pensait à un moment à arrêter le violon, il savait pas comment s'il allait continuer ou pas et il Justement, on se dit, c'était un petit peu pour euh, se dire, voilà, on fait quelque chose et on, on présente à, à tout le monde. Quand même, on a pu jouer un moment ensemble et c'est une trace de ce qu'on a pu faire. Et puis, on a joué ensemble un récital à la Vésère On avait fait la sonate de Franck ensemble, euh, voilà, une sonate de Beethoven ensemble. Et euh, à chaque fois, c'était remarquable de, de jouer avec mon père. De... Qu'est-ce
1: que ça fait de jouer avec son père
2: il y, a, il y a une sorte de confiance totale quand on joue ah oui. il y a une sorte de voilà cette complicité presque on, 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 on se connaît voilà on n'a pas de crainte de qu'est-ce qu'il peut me faire je sais je sais pas au dernier moment est-ce qu'il va il va il va faire au concert il va partir dans une direction qui n'était pas prévue et euh, toujours toujours euh, toujours superbe de, de jouer avec lui on n'est pas toujours d'accord musicalement mais tant voilà, mieux voilà. tant mieux voilà alors, ouais. euh, je, trouve, je trouve ça très bien et généralement au concert, c'est ça, on oublie justement tout ce qu'on a réfléchi, tout, tout le travail qu'on a pu fournir, et voilà, sur le moment on se laisse aller. Et votre mère joue du violon aussi C'est ça, oui, elle, elle était à l'Orchestre d'Auvergne aussi, comme euh, mon père, dans la même période que mon père, et euh, elle, a, elle a arrêté le, le violon à peu près quand, bah, quand à ma naissance pour euh, s'occuper de moi, et euh, voilà, elle m'a toujours suivi dans mes premiers mes premiers débuts musicaux celle qui m'emmenait quand j'étais tout petit au conservatoire ce que je commencé vers cinq ans le sénaire de Pontoise donc bah c'est elle qui voilà elle, elle, elle était avec moi elle se pareil pour mes cours aussi c'est elle qui était le, le plus présente et qui, qui m'a vraiment suivi dans, dans toutes mes premières années et pierre alain Volanda alors ah, ça, c'est quand même assez assez exceptionnel de pouvoir avoir. J'ai travaillé un peu près un peu moins d'un an avec lui. C'était en, en, en cours particulier parce qu'il habitait dans la même ville que que moi en fait. Et c'est quelqu'un de tellement. Tellement extraordinaire, tellement atypique. Euh, C'est vraiment un personnage euh, comme on, on le décrit, comme on, dans un roman. C'est une identité. Ses euh, cours étaient très étranges, euh, à la fois on pouvait presque considérer ça comme anti-pédagogique. Il passait presque la moitié du temps à, à, re, à rire, à raconter des anecdotes, à, à se mettre sur le piano, à faire des imitations de je sais pas quoi, la SNCF, le, le jingle de la SNCF. Il, <rire> mais voilà, il, il y avait des moments absolument fantastiques. Où il soudain, il, un conseil, une idée, une, une pensée musicale, et elle pouvait vraiment apporter soudain quelque chose qu'on... Qu Quelque, des, des aspects nouveaux, c'était... Soudain, voilà, on découvrait quelque chose d'incroyable et ça, dans, en 30 secondes, soudain, c'est fascinant. J'ai une personnalité assez extraordinaire.
1: Vous avez choisi Bartok Musique pour cordes, percussions et célestat. Et encore une fois, ce qui me fait plaisir, c'est que vous êtes vraiment tourné vers les interprètes du, du passé. Là, c'est Fereng Frickshai
2: Oui, c'est ça. Euh... Je... je... C'est pas que je sois toujours tourné vers la musique du passé. Je pense qu'il faut quand même vivre avec avec son temps. Mais voilà, pour, ce, pour cette pièce, je trouvais qu'il était à la même époque que Bartok. presque. Il oui, oui, y, y, y a ce côté. Hum, je je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais à mon avis... C'est la langue,
1: quoi c'est la même langue, comme je l'ai entendu, sans accent, il parle sans
2: accent. Exact, c'est un peu le même langage, et ça se ressent à mon avis tout de suite, et je considère vraiment, c'est de la pièce musique pour cordes, c'est la percussion, comme vraiment une des plus grandes pièces du XXe siècle à mon avis, c'est un vrai bouleversement dans l'histoire de la musique.
1: Un extrait de la musique pour corps de percussion et célesta de Béla Bartok dans l'interprétation dirigée par le grand chef hongrois Ferenc Frikshay le le rythme c'est c'est très important dans dans votre art chez chez Bartok
2: chez Bartok bien sûr mais je, même dans chez n'importe quel compositeur c'est ouais. une des composantes essentielles même d'une musique en quelle qu'elle qu soit et euh... Je pense que Bartok avait une conception du rythme tellement personnelle, euh, à la fois extrêmement rigoureuse et précise. C'est prodigieux quand on voit même la partition, de, de voir à quel point elle est, tout est minutieusement réglé. Et en même temps, jouer Bartok... Comme un métronome, ça n'a pas de sens. Il y il avait toute l'inspiration hongroise euh, dont il a, il a puisé, bien sûr, dans la, beaucoup de ses musiques, montre que voilà, le, le rythme était une chose qui se vivait plus, qui se dansait plus qu'elle mmh. s'intellectualisait et de sa manière dont il envisageait le rythme, c'est-à-dire que une sorte de régularité, mais avec toutes euh, ces subtilités et ce, ce, ce naturel qui fait qu'on voilà, n'est on on est pas totalement symétrique, on ne marche oui. pas totalement euh, régulièrement. C'est cette chose naturelle et humaine qui est présente, à mon avis, et qui est essentielle dans la musique de Bartok.
1: Et chez les interprètes aussi, euh, ça me fait penser à Alexandre Kantorov. quand vous dites qu'il euh, a une conception personnelle du rythme. Je me rends compte, à vous écouter, que ce qu'on aime aussi, euh, trouver chez un interprète, chez un pianiste ou chez un violoniste évidemment une sonorité, mais c'est aussi une conception personnelle du rythme.
2: C'est vrai, et même aussi une conception personnelle du phrasé, ça rentre, je pense, dans le dans le même moule. Euh, à mon avis, les grands interprètes qui se sont distingués, euh, ils ont trouvé dans dans la musique euh, qui jouait en tout cas que, quelque chose. Qui pouvait être joué de manière intelligente et personnelle. Et justement, c'est à mon avis ce qui fait une différence entre une grande interprétation et, une, on va dire, une interprétation, je dirais peut-être plus scolaire. C'est cette appropriation et en respectant et en comprenant les intentions du compositeur, mais sans trahir. C'est ça, évidemment. Mais en en trouvant justement les subtilités que même force le, le compositeur n'a pas forcément même réfléchi il y a des il y a des choses à mon avis le compositeur n'est pas cette sorte de divinité qui quand a, a tout compris forcément à sa musique oui, il y a des
1: interprètes qui peuvent faire découvrir même euh... Il euh, y, y a même une anecdote célèbre Glenn Gould qui, qui dit à un compositeur bon, qui n'était pas très connu mais qui lui dit oui, de toute façon vous n'avez rien compris à votre propre
2: musique <rire> <rire> ça va <rire> ouais, très loin ça va très loin mais oui, c je pense c'est vrai qu'aujourd'hui même dans la musique contemporaine je trouve que c'est une chose très importante à penser j'ai l'impression que beaucoup d'interprètes jouent de la musique contemporaine comme pas comme Beethoven ou justement Mozart c'est à dire Beethoven, Mozart j'ai l'impression on dit on peut tout se permettre et dès que c'est de la musique contemporaine soudain ah non, il faut respecter tout absolument ce que le compositeur a marqué de, de A à Z et je trouve que on pourrait y gagner beaucoup plus et c'est pour moi aussi des les grandes interprétations par exemple de musique contemporaine, c'est quand il y a vraiment un sort de travail entre l'interprète et le compositeur et que voilà, on et liberté. Il, on peut se permettre des choses. Mmh. Voilà, même dans une musique qui aujourd'hui paraît est beaucoup plus écrite et entre guillemets beaucoup plus régulée, mmh. euh, ça fait vraiment une grande différence.
0: Passion classique avec Olivier Bellamy.
1: Alexandre Cantoroff si vous deviez partir sur une île déserte, les deux concertos de Brahms, en, on vous demande d'en choisir un, euh, de n'en jouer qu'un et de pas jouer l'autre. Je choisis euh, le
2: deuxième. Pourquoi euh... sans, sans hésiter, je pense parce que c'est bah, tout simplement ça a toujours été même mon concerto favori parmi tous les, tous les autres. Il euh, y a depuis que je l'ai écouté pour la première fois, euh, je pense que à chaque mouvement il y avait un aspect de la vie de Brahms. En, euh, qu'on retrouvait la musique hongroise le chant avec la musique lyrique il y avait le, le la passion emportée euh, et justement sa, sa conception toujours rythmique du, de l'émiol sur euh, une, deux mesures et aussi euh, la contemplation qu'on retrouve dans, dans le premier mouvement euh, puis il y avait c'est un des premiers concertos où c'est plus, le, le pianiste n'est plus dans, au rôle principal de soliste tout le temps. Il y a tellement un aspect chambriste dans, cette, mmh. dans, dans ce concerto. C'est sous euh, dans le troisième mouvement, c est c est ça, avec, le violoncelle. C'est le, le violoncelle. C'est vraiment un, un sort de trio entre piano, ouais. violoncelle et l'orchestre. Je pense, ouais. C est, c est, faut je dirais sans hésiter le, le deuxième.
1: Et pour Chopin. Entre le premier et le deuxième
2: euh, Je pense le deuxième aussi. Ah oui euh, Je sais, le, le premier... Et le, Mais le... quel
1: est, qu est le premier en réalité
2: quel, quel ah, premier composé ouais, ouais, ouais. Ah oui d'accord ok. Ouais. Euh, <rire> J'apprends plein de trucs. Euh, je pense ouais le deuxième. Euh, le premier est magnifique aussi c'est dur d'en choisir euh, un mais euh, je, je sais pas comment le dire. Le deuxième avait quelque chose de moins entre guillemets euh, classique chez Chopin l'impression. Dans le premier c'est Chopin qui fait ce qu'il sait faire de mieux et c'est c'est remarquable et dans le deuxième il y avait une sorte presque une, une innovation euh, dans dans la manière de d'écrire même un, un concerto euh, il y avait plus cette sorte euh, bien sûr il y avait cette introduction énorme mais après voilà le, le piano euh, venait avec euh, comme dans le premier, avec son 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 thème à lui et, et la forme se mettait en route. C'était c'était plus subtil que ça aussi dans la forme. De l'échange. C'est c'est ça. Et puis il y a aussi un petit côté un peu plus chambriste aussi. Ouais, J'aime bien dans ouais, le deuxième.
1: Ouais. Alors vous avez choisi le, le mouvement lent du concerto euh, en fa mineur, donc numéro 2 de Frédéric Chopin, par Christian Zimmermann. c'est une version moi que, que j'adore. Que je porte au nu, mais c'est que nous ne sommes pas si nombreux que ça à, à, à l'aimer. Il y en a ah, certains qui qu la qu détestent. Non, mais c'est celle qu'il qu dirige avec le... C'est ça. C'est au moment de l'anniversaire Chopin. Il avait fait comme ça une, une grande tournée et un enregistrement. C'est un enregistrement que, qu'on qu pourrait dire de chevet,
2: pour vous? Oh, oui. Oui, c'est un des disques que j'écoute le plus régulièrement. Euh... C'est assez incroyable, j'ai eu la chance même de, de pouvoir rencontrer des membres de l'orchestre de du Polish parce que euh, j'avais joué avec le Symphonia Varsovia et en fait le Polish c'était un orchestre qu'il avait composé pour vraiment cette tournée, ce disque et ces musiciens m'ont dit ben, on a fait 40 concerts euh, avant de l'enregistrement ah, et voilà, c'était, on avait euh, une telle aisance ensuite à la fin dans, dans ce concerto, euh, surtout qu'en plus... Euh, le fait de le diriger et de le jouer lui permettait tellement de liberté pour euh, pour l'orchestre, surtout. C'est ça que j'ai adoré dans ce concerto, c'est à quel point l'orchestre prend son sens et joue cette musique comme si c'était un deuxième soliste. Ce qu'on entend assez rarement avec des, des versions où c'est toujours le tuti d'orchestre et ensuite le pianiste se libère. Et c'est... Vraiment une telle telle liberté, une telle richesse aussi de, de de couleurs. Il y a des moments où la nuance est tellement minuscule, on est obligé de de tendre l'oreille ou même de monter le volume si on veut entendre. Je trouve je trouve c'est remarquable comme enregistrement.
1: Concerto pour piano numéro 2 en fa fin mineur de Frédéric Chopin et qui dirige de, de son piano euh, un orchestre de, de musiciens polonais. Alexandre Kantorov, vous avez choisi aussi, puisque là nous sommes dans le chant, enfin, on ne peut pas chanter plus, plus et, et mieux que ça, euh, mais peut-être euh, si, chez Strauss, avec euh, Elisabeth Schwarzkopf et l'un des derniers, quatre dernières leaders que vous avez choisi.
2: Ouais, j'ai choisi ça parce que, waouh, je, je pense que c'est un, un des disques que je, les plus légendaires qui existent. Euh, la musique est déjà incroyable, quand on voit jusqu'où on peut pousser le lead avec orchestre, euh, c'est fou euh, dans, dans ces quatre derniers leaders. Et euh, je, je sais pas, je dire, pour moi, la, la, la voix parfaite pour, pour jouer ça.
1: Elisabeth Schwarzkopf dans Im Amandroth, le dernier des quatre derniers leaders de Richard Strauss. Voilà, et c'est dirigé par Georges Tsel, c'est la deuxième version. Merci Alexandre Kantorov. C'était un grand plaisir, merci. Euh, merci aux auditeurs qui ont adressé leur message à Alexandre Kantorov pendant l'émission. Merci à notre réalisateur, Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit et sur notre site internet,
3: radioclassique.fr. Bonne soirée sur Radio Classique